on siinä saate kuule. Tere, tere. Meil on saate numbriga 186. Ja mai keskpaik on hea aeg rääkida suvistel teemadel. Ehk siis alustame jäätisest. Mm-hmm. Selles mõttes on nagu hea aja, et mai võiks olla ju soeaeg juba, aga meil on ikka kilm päris nati, et kas me saame siis nii karma võladatu tagasi eelmise aasta hea suveest või? No ütleme, halb ilm ei takista jäätise söömist. Küll ma ilma kongi jäätist hea süüa, siis ei tulani juttu ära. Ja seda toredam, sellepärast, et tegelikult jäätisest rääkides me siis saame võtta vaatlusaluseks firma, kes siis ootamatult sai investoritelt väga suure huvi osaliseks ja kes on öelnud, et nende jäätisel ei ole vahet, kas on külmilm või soehilm, see müüb alati. Ettevõtteks on siis lõmu! <laughs> Nii, öösenega, et ma loodan, et kõik said minu kunstilisest Invest, lähenemist aru. Investorüritusel kahjuks ei tutvustatud niimoodi. <laughs> Kui no, kuidas nemad siis tutvustasid? Ütlesid viisakat, et lamu. Ehk siis selline küt mine käis Thunderbeamis, et me ei saanud mitte olla vaiki ja pidime ette võtma sellise ajaloolise kampaania, mis kõik oli nii ribadeks, et, et esmaspäeval pärast seda, kui indikatsioonid maha läksid, oli ka Thunderbeami leht täie auruga maas, et lihtsalt nii palju raha vist üritati vist kokku lugeda siis. <laughs> see on küll hea lähenemine, üritati raha kokku lugada, sellepärast, et tegelikult raha nii pole veel keegi jõudnud, et see on lihtsalt üks huvi ja indikatsioon, et need numbrid siin ei pruugi üldse tähendada lõppkokkuvõttes seda, mis ettevõtte kaasab, kuigi kaasatab summa versus pakutud summa on nii kolossaalselt erinevad, et ma arvan, et siin kampaania summa kokku saamisel probleemi ei ole. Aga räägime siis tõepoolest hökojäätise tootest Lamu, kelle siis osa ühingu nimeline ettevõtte Lamu on siis ümber profileeritud aktseselts Lamuks ja mm-hmm. ühtlasisi neid aktseseltsi aktseid, et pakutakse läbi fundrebiimi ja, ja tegelikult tega see aktseselsiks minemine ei olnud nüüd selles mõttes ootamatu, et ka ühtlasi müüdi ennem fundrebiimis avalikuks tulemist maha üks kolmandik ettevõttest endistele preemia juhtkonnale, kus on siis Katri Kõvask, Erik Havamäe ja Silver Kaur. Ja ilmselt see tõhtu tehti ka asi ümber, et nüüd on ettevõttel nõukogu olemas koos tarkad inimestega, kes on preemia jäätis äri Baltikumis ennemalt läbi viinud. Et me ju teame, et, et Katri Kõvask ja, ja teised siin eelmainitud samamoodi olid osalised Premia Fuzzi pörsile viimisel, kas selle aasta vist 2000 midagi 2010-2014 vahemikus ma täpselt ei tea, mis hetk ta oli, ta oli nagu üle pika aja üks suur ipodestelle, mis meil siin tuli ja kõik laksutasid hüsteeriliselt täna tundub, et ipot võib teha juba iga kahe nädala tagant, et teda mingi probleemi et selles mõttes meil on kapitaliturud jällest vaiksemini no, kiiremini hakkanud äh, arenema, tuhast tõusevad Et selles mõttes on nagu äärmiselt positiivne, et tegelikult nüüd see kordne katse Katre Kõvaskil oli palju tugevam kui esimene kord. Katse võib ikka, no praegu võib ikka öelda, et on suhteliselt õnnestunud. Ja no, Ilmselt ikka raha tuleb kokku. Ja, aga veel märkimisväärs minu jaoks on see, et kui me siin vaatame pörsi ipposi, ehk siis initial public offering või see aktsed esma pakkumisi, siis preemia ju, kas ta sai natuke alla 1400 investori endale kokku, Aga Lamu nüüd 1875 
indikeerivad kontot, et seal on kindlasti ka investorid, kes kattuvad, kes siis ala mingi ettevõttealt investeerivad ja siis ka oma eraisikualt või siis mitme ettevõttealt investeerivad, aga fundamentaalselt on juhtunud see, et ikkagi katre kõvaski tulemine pool kaks oli tugevam kui, kui, kui esimene tulemine just jaa investorit arvu poolest. Seda küll, aga no ütleme siin nüüd väga puhtalt kui nagu case studid teha, et mis läks hästi, et nagu vaadata siia maani neid erinevaid Funderbeami kampaaniad, et noh, see idee, et kaasata fänne, noh, väga palju viimase aja tootada ala siidrikoja tankerid, mis iganes puustid, tšagad, kõik muud, siis muu selles suhtes läks, tegi platsi puhtaks, et on üles ehitatud aastatega selline bränd, mille inimesed on nii tulihingelised fännid ja, ja nii võrd usaldavad, et purustati kõik senised märkimisrekordid Funderbeami puhul, et alguses sooviti siis 200-400 kaasata ja see märgiti sisuliselt esimese päevaga täis ja siis oli, et no ei tegelikult me ikka tahaks, et nagu kõik väike investorid saaksid või nagu kliendid, kes enne pole võibolla investeerinud, saaksid ka nagu panustada, et noh, tõstame summad 600 tuhande peale ja ikka jätame kampaania ja tegutsema ja siis nagu seda raha indikatsioone sadas ja sadas ja sadas ja siis tuli otsus, et okei, okay, et nagu läheb ebarealistlikuks, et kui me tahame, et kõik midagi ikkagi saaksid, siis paneme eesmaspäeval kinni, eesmaspäeval siin pärast lõunajal kinni läks ja selleks hetkeks siis indikatsiooni kirja pannud investoreid oli 1875 tükki. Mis aga mõnevõrra läheb tegelikult vastuolu ettevõtte enda pikajalise plaaniga? Et seal on nüüd kaks küsimust, kas kommunikatsioonis ettevõtte ei oska, millis ma väga tugevad kahtlen või siis nad ei oska arvutada. See võib natuke rohkem olla nagu selles mõttes teema, et pikajaline soov on nendel omanda siis kümmet tuhandet ja investorit enda hulgas, kes siis lamu aktsid omavad. Täna tõmmati pidurit juba 1875 juures, sest et raha rohkem vaja ei ole. Aga tulevikus on veel vaja. No ja iga ettevõtte võib siis öelda, et mu unistuseks on üks miljardi investorit on need kumulatiivselt, et kes läbi jäivad kõik, et mingisugune mõõdetavus võiks ikkagi eesmärgil olla ja mulle tundub, et kui, kui siin välja öeldi tegev juhtkonna ja nõukogu poolt, et mingit numbrit ma lugesin, et võiks olla 4000 investorit, teist numbrit ma lugesin, et võiks olla 10000 investorit, et see jätis natuke suukse minu jaoks võibolla aru saamata mulle, et võibolla ma lugesin mingisugust väga kahtlust kohta, aga ka 4000 investori puhul siis ma ei kujuta ette, kuidas nad selle matemaatika kokku said, et kõik saavad selle 400 000 algse maksimaalse pakkumise hulgast midagi, et siis oleks tund kohe piirpaika panna, et näe vaata, me tahame saada siin mingi antimeile. No nad selgelt ei osanud oodata, et selliseks andmiseks läheb. No kui oskasid küll jõu, kui nad siin välja mõtlevad omal 10 000 või 4000 eurot vabandust inimest selleks numbriks. Tahaks 10 000 eurist. <laughs> et ei, see ei ole üldse tegelikult selles mõttes mingisugune kivi nende kapsaeda, vaid see on lihtsalt sõike kaasa mõtlemine, et huvitav, mis oli siis see analüüs seal taga, et okei, okay, me läheme nüüd Fundrebeami kampaaniat tegema, 600 investorit oleks äge, kui tuleks rohkem, oleks veel äge, aga ütleme igaks juhuks rahvale, et tahame saada 10 000, et tersku siis tuleb rohkem tuli ka, et selles mõttes võibolla on kommunikatsioone väga hästi tehtud, võibolla on ka matemaatikat hästi tehtud tõepoolest, et mõelda nagu pikaajalisemalt, et see 10 000 peale on nüüd kohe koos, aga see eeldab seda, et väga kiiresti oleks vaja neil ka järgmine ringtõsta, aga kui me loeme plaani, et olemas olevast telliskivi, ma ei tea, mida siis on siis kontrioone 
ladu kohvik ja kõik putka. ühes koos mingi nöösenaga ja mingi putka, kus nad seal tegutsevad, et seda ei kavatseta nagu välja vahetada, et tasukoht on hea, kõik on nagu hea, aga ma ei saa aru, kuidas nad siis kasvama peaksid, et siin on sõike nagu väikene vastuolu sisse kodeeritud. Samas mina käisin nende investori ühtusel. Nagu suur sõrumanesel? Ei ole väga suur, aga äh, investori ühtusel öeldi ka välja, et lähimad aastad saab seal veel tegutseda, aga et kui plaanid realiseeruvad, siis tõenäoliselt tuleb ka lisaks kuskile laieneda. Et praegu seal on mingit lisaruumi, mida nad saavad võtta, kuhu kõik nad uued masined asja, mida nad tahavad ära mahuvad, et seal mingi seina taga oli kuskil mingi ruum, mida saab veel kasutada, aga noh, kui need unistused Saksamaa ja Skandinaavia turgude valutamisest täitavad, et noh, siis on tulevikus ühteist veel vaja ja siis on põhjust äkki veel raha küsida. No aga miks see peaks selles mõttes täituma, et Premia Foodsi endine juhtkond, kes viisetavate pörsile väga edukalt said hakkama sellega, nad on manageerinud, hallanud palju suuremaid ettevõtteid, nendel on teadmiste pagas, nendel on kogemused, nendel on kõik asjad olemas. Miks nad ei peaks üldse kasvama suuremaks? Et see on võibolla sõike, oh, et ei tea, noh, vaata sõike väike vidu firma on ja kuige Lamu on tegutsenud aastast 2012-2013 aastat sisuliselt iga aasta 800 000 eurot käivet teinud. Et siin on lihtsalt vaja ühte tõuget ja, ja see asi läheb jälle lendu, nii-ö. Ja ma ütlen, et... lihtsalt on keeruline vaata ennustada, et noh, me räägime ikkagi käsitöö tootest, mille puhul nagu ma aru sain, et suur põhjus, miks ka noh, kõvaske kool nagu kaasatud ongi selleks, et kasvamise jaoks noh, praegu väga paljud protsessid on veel selline veidikene käsitöö, et just sellist optimiseerimiste asja, mida on vaja teha, samas samal ajal hoida ikka see hing alles, et sihtju ei ole mitte minna suure mastavi tööstuseks, vaid olla ikka õkko ja peaaegu käsitöö. Kas me nüüd ei aja mingit, mingit asju sassis oma vahel? Et selles mõttes, et käsitöö, et keegi reaalselt oma vaiksed bakteriselt käetsu toidule külge paneb on ja et noh, kui erootiline see on, minu mõelest ei ole. Ei, no, see on käsitöö. Sellest tõttes, nagu ma olen aru saanud, siis noh, jääd see tootmise liinid ja asjad, aga lamu puhul seal on igasugus need lisandid, mingid praunid asjad ja kõike muud, mida nad sinna panevad juurde, et neid nad ka ise oma mingites pisikestes, ma ei tea, kui pisikestes lahikestes ma tuurile käinud, see kohal küsutavad ja teevad, et see protsess ei ole nii nagu suures tehases on, et kohe alguses paned koostis osad ühest otsas sisse ja vahepeal ühtegi vahe liigutust ei ole ja, ja lõpus on tops, mis on täidetud, et ma sain aru, et seal ka osab mingis pakkimisprotsessist, on mingil mäe käsitöösel, et seal on inimene ikka kuidagi segatud protsessi. No absoluutselt igas suuremas toidoine tööstuses on inimene absoluutselt igas protsessi segatud. Küsimus on lihtsalt selles mastaabis, et kui palju on sinna segatud ja kas võibolla saab midagi automatiseerida, et kui mina vaatan seda lamu pakkumist, et siin ka öeldakse, et okei, okay, Saksamaa turul eksport oli natuke keeruline, eks ju, me oleme mitu aastat tööd teinud, Soome üritame ka minna, mis siis, et seal on nii brändingult, kui ka oma olemuselt odavam konkurent ees, tundub, et võib nagu keeruline olla, aga samas noh, mine see tea on, ja, et meil on siin erinevad käsid õlled, mis samas teevad suhteliselt ühe laadsat asja, et noh, sul stauti, sa võid jah, natuke erineva maitsin antsa sinna panna, ja staut on ikkagi nagu staut oma olemuselt, aga seda teevad hästi palju erinevad prulikojad ja seda müüakse hästi erinevalt, et see, et sul on ka mingisugune teine firma teiselt maalt tuleb pakkuga oma nagu toodangute, nii võibolla mingisugune maitse nõntsel sees, mida sul kohalikult tasandatele võimalik saada, et võimalust areneda on nagu kõvasti ja, ja mulle tundub, et tegelikult äh, siin on nagu senimaani olnud võibolla puudu sellest suuremast pillist ja fookusest, et kui öeldeks, et me ka töötame Aasia suunanimel, no kuulge, 
kui sa aasia suunt tellib teilt, siis ta tellib teilt kor- terve konteineride ja seda jäetist korraga. Ja. ja te peate olema nagu selleks valmis, et sinna ei ole mõtet ka minna nagu lolli mängima. Ja on olemas ju tegelikult sellel samal Skirro üüalt kaasa tulnud eks preemia pundil teadmised kogemused, oskused kindlasti ka tahe see asi nagu lendu tõsta. Ehk siis mina ütleks, et siin on visiooni puudus, et mõelda, et oot, meil oleme näevate oleme siin selles ruumis, me ilmselt, noh, kõik läheb nii raskelt, läheb raskelt on ja aga mis kapatsiteet on täna juurde tulnud? Ma arvan, et inimest ei kõneta see, et ohed see on nagu käsitsi valmistatud toode, vaid see on, see on ökotoode, see on ökojäetis, kus kõik koostisosad on mahedad, see ongi öko ja see müüb sind. Kui sa lähed Aasias jutuga, et näe vaata mul sinne Eestis, need, me ei tea, 78 noort inimest oma kätukestega seal valmis tegida, no sa ei kõneta kedagi. Kui sa ütled, et näed vaata Eesti puhas lehm, kes sõid seda samat puhast maheda, et Muru. muru või heina kuskil seal karjama peal tema lüpsis ja tublid, inimesed tulid ja väänasid selle kokku ja kas sa siis lõppkokku võttes seal tõssid oma kätukestega selle piima sinna järgmisesse tünni või sul masina aitas sinu juhtimisel seda kallata sinna, et noh, seal ei ole vahet mm-hmm. eks siis küsimus minu jaoks on praegu suuremas pildis eks siis enese kindlalt tuleb minna mitte sinna meedin natukene Ja, ja võt, 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 enesi kindlust oleks vaja, sest tegelikult on setup on väga hea olemas, et siit minna ja tõesti jalaga uks laiali lüüa ja, ja võibolla ka sein kätte saada selle löögiga. Et äh, seda võibolla muu pool tahaks, tahaks rohkem näha. Ja ehk siis, kuna kampanja oleks kiiresti me ei jõudnud Rasmust saatesse kutsuda, aga kui ta oleks saatesse tulnud, siis me oleks kindlasti pressinud välja lubaduse, et ma ei tea, mis iganes miljon liitrit või topsi või ma ei tea, mis ühikus seda jäätist võõtatakse seal täpselt, aga et noh, tuleks ära põhimõtteliselt. Ja, siis Lamu puhul, mis minule äärmiselt tugevalt sümpatiseeris ja mida võibolla ka nüüd natuke rohkem mõistatakse nii fundrebiimi kui ka siis uute kaasavate ettevõtete puhul, et Lamu ütles konkreetselt välja, et dividendi ei lubata. Mm-hmm. Ja see on väga sümpaatne selles mõttes, et tegu on kasvuettevõttega, kui me tahame teda järgmiselt tasandil näha, Lamu kaasas täna raha minu mõelest 2 miljon pre money, ehk siis kui nad võtavad nüüd selle 600 000 umbes peale, siis ettevõtte väärts on 2,6-2,7 miljonit eurot. Mm. Kui ta dividendi ei maksa, kui ta suudab oma potentsiaali realiseerida, see ettevõtte võiks tulevikus tõesti samamoodi preemia suurusärgus olla. Oma mahtude kõikidega. Sa võid ka olla täiesti mingisugune putiik, kes teeb tõesti üli head asja. No vaata Teslat näiteks. Ma, ma ei ütle, et ma tahaks Lamuust näha mingi Teslat, kes ainult kahjumid kütab ja kelle eesotsas on inimene, kes täiesti süüdimatult igasuguseid uitavaid twiite välja puksi. nagu Trump. Ja, et see ei ole eesmärk, aga, aga see, et tegelikult kui inimesed ja investorid usuvad, Teslat usutakse. Miks ta turukapitalisatsioon on nii ajuvabalt kõrgevõrdeles sellega paljud autosid oodab? Usutakse võibolla seda potentsiaali, aga Lamuul võiks ka täpselt samasugune potentsiaal olla eriti, kui sa Aasia suunal hakkad minema. Võtadki siit Chaga punti, võtad tankeri punti ja lähed kambakesi koost, ette mingisuguse ägeda turunduskampaaniane, et me Eestis tuleme, toome teile puhast loodust on ja et näed, võta siit, võta siit jäetist, siit võta näed kerge õlle peale ja, ja ommikul siis, kui peaaiga on, siis tõmbad Chagad ka üks topka täis omale ingele, et küll siis parem hakkab. Ja, ja ma arvan, et see töötaks palju paremini, kui iga ettevõtta toksib, sest et kui minna, siis minna juba suurelt. Ja, ja seal juures loomulikult see tagasoidlikus tuleb igas elements välja, näiteks ebita marginaali oodatakse 10%, noh, et see võiks olnud ka eesmärk, mis ära tehakse. Tegelikult kasvavalt, äike ettevõttelt, ei tea, mõne võrra ootakse üli tugevamat, samas 
ma ootasin preemia fuutsi tulemusi, kui nad veel jäätisega tegelesid, siis aga nendel oli ka siin nagu kuskil 10%. Ütleme, et toiduaine tööstus on see suhtes võibolla nagu spetsiifiline valdkond ja noh, jäätis kui selline aga suuresti hooajaline tööstus, aga noh, selles suhtes kindlasti on ju väga tore, kui nad kõiki ootusi ületavad. Mm-hmm. Miks mitte? Nii, aga tegelikult natuke, kui me nüüd nagu taurik hakkame nokkima, siis tahaks natuke rääkida sellest, et kuidas nüüd selle kampaania endaga läks. Ma ei tea, kuidas sulle tundus, aga, aga see selline natukene rabekommunikatsioon, et me ei pane kampaaniat kinni ja me natukene tõstame ja siis ikkagi päeva pealt, et paneme kampaania kinni ja seda vist öeldi ka saagi reed õhtul, et pannaks kampaania kinni esmaspäeval, mis tähendavad, et kes veel võib-olla mõtlesid, et võiks panustada. Nädalavahetus oli eeldatavasti kontosid ei verifitseerita ja verifitseeritakse Verifitseerit. ah, ja... no, sõbrad sai registeeritada sai, saime tehtud, kõik hästi aga milles on seal veel probleem on see, et seal kuna oli selge et kohe no, esimesel päeval sisustas märgitakse üle siis hakati natukene tegema Tallinna sadamat ehk siis inimesed märkisid ettevõttealt, eraisikualt kas vanaema, naaber ja lellepoeg märkisid selleks, et see garanteeritud osa oli selgelt nii vähe ja siis lootuses saada seda prorata, ehk siis nagu sellist proportsionaalset jaotust, siis hakkasid sellised indikatsioonid lendama, kes panni märkis, et tahaks kümme, kes märkis, et kakskend, kes juba lõpuks viimased indikatsioonid olid, et saada tuhat siia sinna, et no, see mõnes mõttes nagu illustreerib väga selgelt seda, et Underbeam kui selline, eriti nende fänni projektide kohapelt ei pruugi olla üle liia ratsionaalne keskkond. Teiseks seda, et selliste ootamatult lendu minevate kampaaniate jaoks tundub, et neil sellist heas mõttes kriisiplaani nagu ei ole, et mis me siis nüüd teeme, kui investorid lihtsalt uksest nagu sisse suruvad põhimõtteliselt. Kriisiplaan ei ole, aga vaat, mina nüüd läheneksin selle asjale täpselt selle nurgaalt, kus Lamu isaks pihte, et 10 000 väike investorid võiks neil olla ja tegelikult, kui ma siin vaatame, siis avalikult on tõesti viis ettevõtted näidanud, et nemad tahavad vähemalt 100 000 avandust neli ettevõtted ja pluss üks eraisiks siis näitavad, et nemad tahavad vähemalt 100 000 eurot investeerida. Ja ilmselt siin on klassikaline fear of missing out, ehk siis ilmajäämisirm on lihtsalt nii suur, et siis hakkavad inimesed just jaburdusi tegema. See, et prooratat kokku ei saada, no, see on kerge matemaatik ütles juba 400 000 pealt ära, et kui 500 eurot iga investor vanustaks, siis 400 000 jagad 500 euroga saad, et 800 investorit maksimaalselt saaks üldse sisse. Ja kui meil täna on 1800 investorid, siis noh, see on siililigi selge, et üle proorata ei tule, ei maksa nagu oma indikatsioone lihtsalt tajuvaks tõsta, et kui sa sealt saad, siis see, see on tõesti väga marginaalne kogus. Mina tunnustan just lamuud selles osas, et nende eesmärk oli väga fokuseeritud paika pandud, et me tahame palju väike investorid saada. Garanteeriti kohe valakult alguses ära 100-500 eurot. Ma loodan, et nad ikkagi täidavad seda 100-500, et kui nad järsku ootamatult rohkem peaksid saama, et nad seda alla poole ei toostada, et, et lasevad ikkagi kõigil selle 5 euro olatuses vähemalt ära märkida, sest minu mõelest need indikatsioone vist oli ala mingi 657 000 tegelikult, mm-hmm. et, et ära täita see 100-500 eurot garantiid. Ja sellest perspektiivis väga tubli. Teist pidi tõepoolest, et see kõrdas kampaania nagu käis, 
ma pean ütlema, et ma olin ikkagi positiivselt üllatunud. Esiteks, milles ma olin negatiivselt üllatunud, oli see, et ma ei saanud aru juhtinvestorist, eks siis antud juhul katre kõvaskist. Tema ei olnud juhtinvestor absoluutselt, vaid siit oli kohe nagu tugevalt läbi kumas, et Rasmus Rask ise viis seda asja ellu. Mm-hmm. Ja ta kirjutas vastuseid. Ta selles mõttes tegi õigesti. Küsimus tuli, ta väga kiiresti reageeris, et oota, me mõtleme selle läbi, see on veel kiitsas koht, ma tuleme tagasi selle juurde ja ta tuli tagasi. Selles mõttes väga viis pluss, aga sellega tõstis ka Lati suhteliselt kõrgele, siis tulevikus peab see raporteerimine täpselt samasugune välja nägema. Mm. Üll aga mul tekis küsimus selle juhtinvestori osas, et juhtinvestori tegelikult peab olema see tihend, siis muude investorite siis ettevõtte vahel, kes siis balanseerib kõiki neid keerulisemad probleeme välja ja ta saab sellest ka tegelikult tasu, Ma ei näinud kordagi, et katre kõvask oleks võtnud fundrebiimis sõna. No nad vist tegi kriisi koosolekud nagu samal, kui rasvus trükkis mulle tunne. Ja aga mina tahan inimesen ikkagi kindlustunnet saada, et kui sinna võetakse nii kõva kalibrigi inimesed sisse ja ta on juhtinvestorid, eks ju? Okei, okay, praegu vaatan, et juhtinvestori successfeed tegelikult ei ole, et see on maha keeratud, aga juhtinvestor ikkagi peaks olema see, kes siis seisab ka nende väike investorite huvide eest et siin võib-olla mingisugune uvide konflikt on nagu sisse ehitatud, et kui midagi kritiseerida, siis see, et kui katre kõvask tahab olla juhtinvestor, siis ta oleks pidanud ka seda korralikult välja näitama. Nii et me investorit oleme saama aru, et kes see siis tegelikult nad asjadega tegeleb. Ja see on nagu see küsimus, eks ju, et juhtinvestor, kuigi ta teeb koostööd ettevõttega siis juhtinvestor peaks olema investori poolel, et investoritele võimalikult hea tiil välja rääkida. Just. Et seal on tekibki kerge selline huvide konflikt, et, et Rasmuse huvides oleks võinud olla sellel hetkel, et kuulge, aga muudame valuatsiooni, et raha pakutakse nii palju, võtame inimesed teissuguse valuatsiooni pealt sisse, meile oleks kasumlikum, samas see läks nagu nii kiiresti, et see nagu läbi rääkimist nagu seal ei toimunudki, et on ju ettevõtteid olnud, millel valuatsiooni siia sinna on liigutatud ju küll, mm-hmm. et siin ma arvan, et see oleks olnud võibolla täiesti mõttekoht, aga praegu lihtsalt lükati kinni, raha käes ja no, ehk no muidugi aeg näitab. Tähendab valuatsiooniga on see, et kui ta tootta alla poole seda, siis on okei okay, ühepoolselt muuta. Kui ta hakkad ülespoole liigutama, siis ühepoolne muutmine ei ole aus ja siis tuleb tegelikult see kampaanid ühistada ja alustada uuest kohast pihta. Et ka valuatsiooni üle, üles märkimine nüüd ühepoolselt juhtinvestori või siis ettevõtte poolt oleks olnud väga vale käik ja mul on hea meel, et nad seda ei teinud. Et allapoole tõepoolest minu mõelest tanker vist tõi 4,3 miljoni pealt 2,8 peale, see on see pre-mani, ehk siis ennem uut rahastust saadav raha, ettevõtte väärtust tähendab. Mm-hmm. Et, Kas siidrikoda langetas, ma ei tea, Tšaga vist langetas natukene, ja. et need ettevõtted ja näited on tegelikult olemas küll, aga kõik on alla poole tulnud, keegi ei ole üles poole seda sammu teinud. Nüüd, kuidas oleks pidanud lamu seda üldse tegema? Juppi kopp. Selles mõttes, et teed 200 000 vaatad, see tuleb ühe päevaga lendab täis selge, lööme siin kampaani kinni ja 
korjame selle 2000 raha ära ja tuleme... Paneme tellimuse seadete jaoks sisse. Ei vaata, sul peab olema see miinimum plaan 200 000 jaoks olemas, sest see oli siin mm. miinimum target. Nii. Sa korjadki 200, okei, okay, 250 000 korjad kokku, sest et mõned indikeerivad, aga tegelikult ei nõustu selle pakkumisega. Et see süsteem näeb välja niimoodi, et iga üks saab indikeerida, noh, põhimõtteliselt tauri oleks mind tulla kohe 10 miljonit indikeerida. Ja oleks kõik ajalehed ilmselt kirjutanud kolm päeva veel, et... Aga kuidas... kes ei selle indikeeris selle miljoni vahepeal? Ei tea. Ei tea, kõige anonüümne. Ei tea, jah. Et oleks võinud tulla indikeerida väga suure summa ja, ja oleks nagu kõik selles mõttes kogu põrs ka suomuli pealt vaadama, mis nagu toimub. Mm-hmm. Teise poolt jällegi, kui nüüd see indikatsioon on tehtud, see ei ole siduv, tuleb pakkumine alles. Et kas sa nüüd nõustud, vaadatakse üle täpselt need samad tingimused, et kui siin keegi on pannud 100 000 eurot indikatsioonine ülesse, siis temale võidaks üldse pakkumine teha, et 500 eurot. Aga tõenäoliselt, et see investor, kuna me kõik seda infot näeme, see on avalik, ta ongi meelega pannud üles, võibolla ta tahtiski tegelikult 2000 eurot saada, aga noh, näilga ajab ka neljase kaevu on ja tõesti 100 000 peale, et järsku midagi saab, sest et siis, kui selle pakkumust tehakse, siis sa saad omakorda teha veel pakkumise selleks, mis sa tegelikult reaalselt tahad. Mm-hmm. Eks siis sul riski nagu siin, siin pool ei ole, aga täiesti saaks seda probleemi lahendada niimoodi, et kui asi lendab liiga hästi, siis pannakse kohe kiire hardcap peale nii selge need inimest, kes tulid sees üleäänutega, tõstame nüüd natukene valuatsiooni ja tuleme uue tiiruga kaks kuudiline välja. Mm-hmm. Et keegi ole öelnud, et seda rahastust ei, ei, ei võiks kaasata niimoodi mitmel korral jutti eesmärki täita, sest et ega omanik eesmärki ei saa ka olla ju see, et nad annavad ettevõtte lihtsalt täiesti odavad selle käest ära, seda enam, et pörsil ju tehakse roadshowsi, kus siis tunnetatakse üldse ära, et mis see ettevõtte väärtus olla nagu võiks. Praegu siin tundub ühe, et see roadshow kuidagi oleks võinud aidata. No jah, aga samas võtta mingi järgmine ettevõtte, et, et siin tuli ka ühelt ja teise poolt igasuguseid põnevaid mõtted, kuidas no, mingisugune lambi jäätised oot ja paneme ka rahat kokku ja ostame seadmed ja hakkame nagu tootma, et see on ime lihtne kõik on ja siis no, sama puust mii nemad tahtsid saada maksimaalselt 300 000 kokku said vist 280 000 indikatsioone üldsegi, et sealt võib ka veel midagi ära kukkuda. Samal ajal jookseb ka horvaatlaste põnev pingi pingi projekt include, kus nad siis oma teise sündikaati ootavad kahte miljonit, seal vist keegi väga suur pani ala miljoni kokku ja siis nad on veel 200 000 saanud äkki kokku vist oli nii ja nad ootavad veel 800 000 nendel ei tule keegi pakku sest nad ei, neid ei teata, neil ei ole seda lugu tagasel Eesti investor ka samamoodi ei, ei, võibolla ei tunne huvi puustiga ütlesime, et ei saanud kätte et neid ettevõtted, kes nagu kokku saavad noh, pikeeb sai näiteks üle kokku aga nad ei saanud nii tugevalt üle kokku et see väga sõltub sellest ettevõttest, kes raha kaasama tuleb. Et järgmiselt, noh, mina tean, et nudist tuleb ja siis tuleb ka fundbaisis raha kaasanud belief energiavesi raha kaasama. Mõlema puhul, noh, ma kujutan ette, et nudisti puhul võib kasi ribadeks müüa, sest ta juba fundbaisis müüs ennast ribadeks. Beliefi puhul, noh, ma ei tea. Võib olla, võib olla mitte. Et, et, see, palju et, et sellist loogikat täna siin nagu mõelda, et tuleb suvaline ettevõtte ja kaasab ropult raha ja kõik on põhimõtteliselt taksuvihid on tagajalgel ja investeerivad, no ei, ei ole sõgust asja. Noh, tuleb jah võibolla see tulutunnud, et kes no, armastatud, odumaised. Nii. Mis selle kampaanikohta ongi just see no, tuleviku mõttes, et võib sellist asju veel tulla, mis lendab? Aga teine asja, mis nagu laias pikas perspektiivis võiks fundraisele, fundrapriimile, sorry, 
läksime nüüd sassi. Fundraby-vine väga kasulik olla, noh, on või selle ka kautselt, et mingi hulk investoreid tulid praegu tegida oma esimese investeeringu kapitali panustamisel ja äkki nad vaatavad ringi, et mis põnevat veel? Ja, või, see... kui palju neid Tallinna sadama topelt kontosid seal on? <laughs> see on selles mõttes küll hea point, et nüüd see vist käime tõmata ka Vanderbiimi selle pipeline'i, et need ettevõtted, kes, kes näevad sellest tõesti turundusvõimalust, neid võib juurde tulema hakata. No see ka, Lamu oli reaalselt nagu iga majanduslehe esilehel praktiliselt nagu mitu päeva järjest lendab rekordid tõtata, eks ju? Mis juba nad tasuta turundusena. Ja just tasuta turundusena nagu tugev. Kindlasti hakkavad investorid ka ringisel vaatama, aga huvitava faktina on see, et kui me nüüd vaatame fundvaisi, sealt ei ole väga palju ettevõtted läbi käinud, aga need vähesed, kes on, tundub, et tulevad nagu palju kõrgema valuatsiooni pealt fundrabiimis, ehk siis fundvais on millegi poole suutnud. Fundvais on nagu varajase faasi, nagu veel varajasem faasi. Ja, et kui me vaatame amplerit, mis ma ei, ma ei tea, kas ta oli mingi miljoni kantivist valuatsioon või midagi siukest täna kaupleb seal 12 miljoni peal siidrikoda kaasas raha 6-7-800 tuhanda pealt täna on kuskil 3,5 miljonit eurot. Peenjoogi vabrik Nudist on tulemas, samamoodi kaasas raha, ma ei tea, kas oli alla miljoni, mm. 600-700-800 täna tuleb jälle umbes 3 miljoni see valuatsiooniga. Belief energiavesi, et tundub jah, et saab veel varajasemast, veel varasema ka ringi ära teha, aga see on üleskutsega kõikidele ettevõtetele, et tegelikult, kui teil on fännipaas olemas ja te olete business to consumer äri, siis väga vabalt võite tulla ja teie fännid toetavad teid väga tugevalt ja teil on võimalik rahastus saada sellisest kohast, kus te enne mõtlesid, et no ei ole võimalik nagu saada. Et noh, pörs selles mõttes on ikkagi natuke liiga suur, et lamulaad ettevõtte pörsil vastu no ilmselt ei võeta. First Northile ta vist ka ei sobi, sest ma ei tea, kas seal on käibe nõue, et palju sa pead käibe tegema aastas või, või ei ole. No ühesõnaga siiski ka sellised väikselt ettevõtted pörsile minna on suhteliselt kulukas ja keeruline, aga nüüd Vanderbiimi kaudu minu unistus oleks, et mõni ettevõtta siit tõesti järgmine, järgmine samm on First North ja, ja siis sealt edasi jõuab täiesti nagu pörsile välja. Et see oleks nagu ideaalne, kus me suudame luua sellise treppimoodi lahenduse, kus siis hakkad vaikselt üles ronima ja sul on iga sammu jaoks oma aste tegelikult olemas. Et kõigepealt tuled, paned käima ettevõtte ise enda sõprade rahaga, jõuad faasi nagu no, lamu on, kus on vaja mingi targemat raha, siis lähed Vanderbiimi, võtad sealt mingi raha, siis võibolla oled juba nii suur, et suudad võlakirjane kaasat raha, siis kasvad First Norti jaoks valmis ennast ja nii edasi. Väga ideaalne. See, mis toimub mulle väga ääris. Milline ääris aeg, millal ühisrahastuse fänn olla? Ja, ma just mõtlen ka seda, et mingi 10 aastat tagasi või 15 aastat tagasi. Siin viis aastat tagasi oleks suhteliselt mõeldamatu. No 10 aastat tagasi hakkas võibolla see ühisrahastus siin Eestis ka kanda kinnitama tänu Pondoraleks ju. Et selles mõttes ühisrahastus oli tulemas, kuigi me ei teanud mitte keegi, mis selles saama hakkab. Selles osas on sul õige, et viis aastat tagasi oli asi ikka veel päris toores, aga kümme aastat tagasi ma ei kujutanud isegi ette, et peale aktsete minu suusele väiksele plönnile ka midagi kuskil pakutakse. Ja, täna, küll. täna võid tulla 100 eurot lamusse panna 120% teliskivi loome linnakus selles putiigis, mis Mul nad teavad ka tuttav, kes on Lamu fänn, siis ma kirjutasin, et raha kaasimine on ja siis tuleb mingi, jah, ma lähen kohe, panen selle 100 euri, et ma selle 100 euri muidu viiksin nii kui nii neile siin poodi ära, et, et, et nüüd saab nagu, jah, nagu poest soodukaga osta ja, ja raha läheb selleks, et ettevõtteseks kasvada, nii et selle koha pealt nagu hea tiil, et 
eks neid fänne, kes jäätest ostavad on... Veel ja veel. Veel ja veel. veel, ja veel. Ja. Aga ei, ootame põnevusega uusi kampaaniaid ja eks see natukene kaua tehtud kaunikene tunne, et need kampaaniad aga kuidagi alusest tuli nagu väga harva ja ta, 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 aga nüüd nagu järjest hakkab tulevad, noh, tuleb muidugi ettevaatlik olla, et nagu tauri välja tõi, et kõik, mis piilgab, pole kuld ja kõik kampaaniad ei lenda ühtiselt, ühtlaselt hästi, aga sellise väikese panusega pisikene osa portfellist, et noh, ei ole see risk üle liia suur. Ja et see riskide ütlemine mulle nagu väga selles mõttes sympatiseerib, et igal pool räägitakse eriti, kui sa lähed kuskile Ameerika või siis Suurbritannia turule, seal on ka see, et sul on nagu riskkapitali kaotada ja nii edasi on ja, ja mina siis vastupidiselt olen öelnud ta päris tihti, et kuule, et sul on tegelikult riska rikkaks saada, et jumal eest, mis sa siis tegema hakkad küll, kui sa rikkaks saada, mis sa rahaga peale oskad hakata ja et risk on kahte pidi olemas, et ootamatult võid ka väga rikkaks saada. Et ära klammerdu sellesse kinni, et raha võid kaotada, seda võid alati kaotada, selle võid ära kaotada ka siis, kui sa poodi lähed ostada neid tarvutud. Minu raha võid peale ära kaotada, nagu ära kulutada. Jah, kõike saab. <laughs> kõike saab. Ot, aga see suhtes põnevad ajad ja ootame põnevusega järgmiseid kampaaniid ja ootame põnevusega, et juba järgmine nädal kuuleme järgmises saates. Tšüüs! Jau! Investeerimisraadios kuuldud tuleb käsitada kui meelelahutusväärtusega informatsiooni. Me ei jaga investeerimisega maksunu ning kuigi püüame edasi anda võimalikult täpselt teavet, siis igasugune investeerimisrisk jääb investori enda kanda. Ükski investeerimisraadios nimetatud tehinge ei kätke endas soovitust antud vara osta või müüa.